0: Iglesia de Cristo, Luz de las Naciones Te da la bienvenida a este programa A la Luz de la Palabra Con el profeta Pedro El Gran Comenzamos Y yo no sé si usted ha sentido hermano Que a veces va a cuesta arriba Y a veces Está estancado Y a veces va para atrás eh, Mire Verdaderamente que tenemos que analizarlo. ¿Alguno de nosotros, hermano, se ha apartado del Señor en su caminar por algún momento? Sí. Todos, todos, realmente todos nos hemos, consciente o inconscientemente, hermano, nos hemos apartado del Señor. Y, y eso es algo de lo cual tenemos que pedir perdón. ¿Verdad? Fíjese usted que el enemigo va a poner cortapisas para que nosotros no avancemos y yo lo, 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 lo veo en las escrituras claramente porque eso nos ilustra a nosotros y lo veo hermano no de siervos de cinco colen sino que lo veo hermano de hombres extraordinarios hay, hay un libro, hermano, estábamos platicando hace unos días en la sobremesa y, y hablábamos sobre, sobre un libro que, que es impresionante, es muy corto, tiene apenas cuatro capítulos, pero habla de un hombre que era un profeta, a quien Dios, usted ya sabrá de quién estoy hablando, era un profeta al cual Dios le dice que vaya a Nínive, vaya pues. Y entonces... Hermano, aquel hombre no quería Aquel hombre, Dios le dice Vas a ir por ese camino Y entonces él dice no Yo no voy a ir Si tú me mandas a Ninime, Yo me voy a Tarso Yo no, yo no quiero Pero esa era una condición Del corazón de aquel hombre Y entonces Dios le dice, no hombre, si, si yo te llamé para ser un profeta y, y, y Jonás no quería hermano, se va a meter, se va a meter al barco, paga su ticket hermano, se mete hasta el, el, lo más profundo de la embarcación y empieza la tormenta. Pero la tormenta era causa de un hombre fíjese hermano y a veces a nosotros nos ha pasado así que hay una tormenta alrededor de nosotros pero nosotros somos los culpables de la tormenta ay hermano y entonces entonces todos los marineros empiezan a, a analizarse hermano y dicen pero, pero yo le di besito a mi suegra cuando me subí al barco ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está pasando Señor? ¿Será que vamos a perecer? Y, en, y echan suerte hermano, dice, dice la Biblia que echaron suerte. Y la suerte cayó sobre el bello durmiente que estaba ahí hermano, en lo que todos estaban en la aflicción, Jonás estaba bien dormido. Entonces le dice le, Fíjese que en el lugar de, de, de Jonás orar Porque le dice ¿Por qué no oras tú a tu Dios? No, no, no Ni lo mencionen dice Ni lo mencionen ¿Qué hizo Jonás? Le dice ¿Saben qué? Yo soy el culpable Tírenme al agua Hermano Mire yo quiero que usted vea El corazón del hombre Que, que prefirió que lo tiraran al agua que obedecerle a Dios vaya entonces Dios hermano en su gran misericordia le hace un monstruo marino para que se lo trague eh, eh, mire pues pareciera que esto era malo a, a, bueno a quién le gustaría que se lo tragara un monstruo marino <risa> a ninguno pero hermano era el plan de Dios Y era un plan bueno Y cuando Jonás estaba Allá en el Seol Es decir ¿Quiénes van al Seol? ¿Los que están vivos o los que O los que Ah, ah muy bien, muy bien Entonces hermano Jonás Estaba muerto En lo profundo del Seol Cuando se acuerda de Dios Y entonces dice Señor realmente que qué lento fui los, los que están en la tumba no te pueden adorar ¿por qué no me haces el favor de regresarme y yo voy a hacer lo que tú dices y hermano él, pero ahí, ahí va la misericordia de Dios la gran misericordia de Dios hermano que dice vaya este, yo, yo quiero que, que usted piense como, como el, el papá Dios que está viendo a su hijo desobediente hermano que a, a pesar a pesar de que el patojo le falló a pesar de que el nene se puso mal creado, el Señor dice mi hijo yo te voy a salvar y lo saca hermano Lo saca Y el monstruo marino lo escupe Yo me acuerdo Al doctor Ríos que decía Que, que, que había Que había ido, había ido Jonás a Nínive todavía Con pedazos de hoja de, de algas Por todos lados Todavía iba verde de los jugos Gástricos del monstruo Olía pescado pues y, y hermano, a Jonás se le convierte todo Nínive. Va, hermano, a predicar a Nínive tres días de camino para atravesar la ciudad. Y hermano, el, el Señor hace el milagro en todo Nínive. Gloria a Dios. Jonás predica, pero no se convierte. Jonás predicó a todos hermano, se arrepintieron hermano hasta los animales los pusieron en ayuno, hasta el oro del rey se convirtió pero hermano qué, qué, qué pasó con el corazón de Jonás, seguía tan atrancado como le he contado a aquel niño ¿ah? que el papá le decía arrodíate y, y hasta que lo arrodilló ¿ah? y el niño dijo por fuera estoy arrodillado pero por dentro estoy parado así era Jonás hermano bueno viene hermano y, y, y el Señor le hace una calabacera para cubrirlo porque no se quería cubrir con el Señor Él no quería cubrirse con el Señor. No quería reconocer que necesitaba la cobertura del Altísimo. Y entonces se cubre con la calabacera para que el sol no le diera. Hermano, la calabacera que, que creció en un día, al día siguiente se la comió un gusano. Y Jonás se enojó. Jonás se puso, hermano que echaba chispas contra Dios porque le había quitado la calabacera y entonces Dios le dice a Jonás Jonás tuviste misericordia de la calabacera que creció en un día y al día siguiente no estaba pero no tuviste misericordia de los niniditas y ahí se termina la historia de Jonás hermano Nunca más se volvió a hablar nada de Jonás en la Biblia Cumplió con su cometido Pero él mismo no cumplió con el propósito de Dios para su vida El apóstol Pablo dijo Yo no quiero ser heraldo y llegar a ser descalificado Entonces hermanos hay un camino que Dios tiene que abrir delante de nosotros Y que tenemos que entender Que tenemos que avanzar La vida del cristiano hermano No es dar vueltas Israel dio vueltas Por 40 años y no entró a la tierra Prometida ¿Y nosotros? ¿En qué vuelta andamos? ¿O en qué año? ¿Has avanzado en tu caminar cristiano? ¿Ha hecho el Señor el camino delante de ti? Yo creo que sí Pero has caminado por ese camino Por eso es que Puse a este hombre, mire Va caminando en el, un lugar donde no hay camino Porque Dios le va a abrir camino Dios te va a abrir a ti camino Amén. Aleluya Denle un aplauso fuerte al Señor, hermano. Génesis 3.22 dice, Entonces el Señor, Dios, dijo, He aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén Para que labrara la tierra de la cual fue tomado Expulsó pues al hombre Y al oriente del huerto del Edén Puso querubines y una espada encendida Que giraba en todas direcciones Para guardar el camino del árbol de la vida Mire qué tremendo hermano ¿Qué había hecho Adán? Desobedeció a Dios, ¿verdad? desobedeció, se rebeló, escuchó la voz de su esposa y no la de Dios, y etcétera, un montón de cosas. Bueno, entonces dice el Señor: antes que coma también del árbol de la vida, yo le voy a vedar el camino a este árbol porque no es el tiempo. Entonces, yo le he enseñado eso: ¿quién es el árbol de la vida? Cristo, Cristo Entonces en ese momento Adán ya no tuvo camino de regreso a Cristo eh, Solo verdad En la palabra de Dios como le digo hay muchos hombres hermano Hay muchos hombres a los cuales Dios llamó Dios llamó a un hombre que vivía en Ur de los Caldeos Que se llamaba Abraham o Abraham en aquel entonces y le dijo a Abraham en ti serán benditas todas las familias de la tierra, era una promesa que Dios le había dado y Dios le dijo a Abraham pero hay una condición que tienes que hacer, tienes que salir de tu casa y de tu parentela y en el camino se te dirá lo que tienes que hacer, entonces, Abraham no sabía que, hacia dónde lo quería llevar el Señor, hermano. Yo, yo le digo, yo siempre me admiro de nuestro padre, Abraham. Me admiro de él de haber salido sin saber hacia dónde iba. Pero a ciencia cierta, ninguno de nosotros tampoco sabíamos hacia dónde íbamos, hermano. Y a la fecha lo dije así para suavizar el trancaso, perdón, el... Usted ya sabe, pero, pero realmente hermano ¿Por dónde vamos nosotros? Y así cuenta la palabra que Abraham tuvo como hijo a Isaac Y este hombre Isaac tuvo dos hijos Jacob y Esaú Jacob siempre fue como dicen por ahí, no sé si será una mala expresión, pero era el chinche, hermano. Ese Jacob sí, siempre quería, hermano, hacer las cosas a su modo. Era puro Frank Sinatra, todo lo quería hacer en My Way. Entonces dice así, Génesis 28, 10. Y salió Jacob de Berseba y fue para Arán esto ya era hermano después que su padre había, le había dado la doble porción y había dejado hermano a Esaú con los colochos hechos, literalmente, porque, porque dicen que Esaú era peludo hermano, entonces <ríe> lo dejó con los colochos hechos y llegó a cierto lugar y pasó la noche ahí, porque el sol se había puesto, tomó una de las piernas del lugar la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño y aquí había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y aquí el Señor estaba sobre ella y dijo, mire lo que le dijo, «Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham». Y el Dios de Isaac, la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Ahí le estaba dando, hermano, en otras palabras, las escrituras del terreno que, que, donde él estaba durmiendo. También tu descendencia será como el polvo de la tierra. Es decir, te, hermano, te voy a dar Hijos infinitamente pues. Y te extenderás hacia el occidente Hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur Y en ti y en tus simientes serán bendecidas Todas las familias de la tierra Le vuelve a dar hermano La misma bendición que le dio a su padre Abraham Es decir a su abuelo Pero literalmente digamos a su ancestro y le dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Wow, hermano! Ahí como dice como dice aquel dicho, lo, lo dejó puro zapato fino, clavado, cocido y pegado. Y aquí yo estoy contigo Eso también nos lo dice el Señor a nosotros hermano Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas Pero la condición cuál es ir Si uno no va a ningún lado ¿Por qué lo va a guardar el Señor a uno? ¿O de qué lo va a guardar a uno? Y te haré volver a esta tierra ¿A cuál tierra nos va a regresar el Señor? ¿a cuál hermano? ¿a dónde va usted? la tierra eterna donde el Señor mora ¿verdad? y entonces dice te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he prometido entonces el Señor te dice hoy mira aunque a me hagas las de Jonás espero que no ¿verdad? espero que no pero el Señor te dice hoy yo voy a estar contigo hasta que hagas lo que tienes que hacer hasta que camines el camino que tienes que caminar ¡Aleluya! despertó Jacob de su sueño y dijo ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía él no sabía que Dios estaba con él hermano, y a veces nosotros no nos damos cuenta que el Señor va con nosotros y tuvo miedo y dijo, cuán imponente es este lugar, esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Y se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la ergió por señal y derramó aceite por encima. Mire, mire este es un acto profético. ¿Esa piedra figura de quién es? Cristo. De Cristo, el ungido. Y aquel lugar le puso el nombre de Betel, que quiere decir casa de Dios, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido luz. Y entonces hizo Jacob un voto diciendo: Si Dios está conmigo y me guarda en este camino. Algunos hermanos hablan mal de Jacob por haber dicho esto pero yo creo que fue pilas, yo no sé si usted lo haría. Entonces hizo Jacob, mire lo que dice, hizo un voto, Jacob hizo un voto a Dios y dice que nadie haga votos a la ligera y no los cumpla. Entonces hizo Jacob un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy y me da alimento para comer y ropa para vestir y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, mire a dónde iba a regresar. Qué lindo, hermano. Y entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me des, te daré el diezmo. Para los que dicen, mire, para los que dicen que el diezmo es de la ley, hermano. ¿La ley se había dado aquí o no? No, la ley se, se le dio a Moisés y aquí era Jacob el que estaba diciendo, Señor, yo sé que este es, este es un pacto el que yo estoy haciendo Yo estoy haciendo un voto contigo Si tú me cuidas, si tú me proteges por este camino Lo menos que yo puedo hacer es darte el diezmo de todo Santo Dios. Gloria a Dios hermano Entonces hermano el diezmo no es de la ley Cuando le pregunten hermano aquí está su respuesta Amén Gloria. Y entonces dice y cuando Jacob siguió su camino, ¿qué fue lo que Jacob siguió? Su camino. su camino, aquí hermano Jacob ya había pasado 20 años en la casa de Labán, se había casado con sus dos esposas, con Lea y Raquel, con Silpa y con Bilja que eran sus concubinas y había tenido 12 hijos. El Señor se lo dijo, hermano. ¿Tu descendencia será? Sí, y, y hermano, el hombre se dedicó, pues. Y cuando Jacob siguió, hermano, entonces él... él él ya estaba cansado de estar en la casa de Labán Había trabajado hermano siete años por una hija Siete años por la uj, otra hija, seis años por el ganado Entonces hermano ya estaba cansado Jacob y dijo y El Señor me dijo que ya era tiempo Yo tengo que volver Yo tengo que regresar a mi casa y ha estado mucho tiempo ahí, entonces agarró, hermano, a sus esposas, a sus hijos, a todo el campamento, hermano. Aquel hombre dice la palabra que cuando, cuando iba, lo único que llevaba con él era su bordón, hermano. Y cuando regresa, regresa el hombre, hermano, que no cabía en las calles. ¿Se puede imaginar la bendición de Dios, hermano? La bendición de Dios es la que enriquece. Aleluya, hermano. Y al sí, aplauda, hermano, aplauda, no le quito el impulso. Y cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Ah, qué lindo eso, hermano. Yo no sé si a usted alguna vez le ha salido un ángel en el camino. con que no sé el ángel del rock hermano Todo la... <risa> no sé quién era el ángel del rock pero había uno que le decían así y cuando Jacob siguió en su camino los ángeles de Dios le salieron al encuentro y al verlos Jacob dijo este es el campamento de Dios y por eso le puso a aquel lugar el nombre de Mahanaim que quiere decir campamentos y entonces Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú. Jacob tenía temor de regresar porque ahí estaba Esaú y Esaú, hermano, había jurado que lo iba a matar. Y entonces Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú a la tierra de Seir, región de Edom, donde vivía él, era Vivía en la región de los Edomitas, hermano Y los mensajeros regresaron a Jacob diciendo Fuimos a tu hermano Esaú Y él también viene a tu encuentro Ay hermano, ¿cómo se sentiría usted? Y él también viene a tu encuentro Y cuatrocientos hombres vienen con él por si fuera poco, verdad, el cuate venía hermano con sus 400 guaruras y en, así dicen verdad los mexicanos y entonces Jacob tuvo mucho temor y se angustió y dividió la gente que estaba con él y las ovejas, las vacas, los camellos en dos campamentos y dijo si Esaú viene a un campamento y lo ataca entonces el campamento que queda escapará, era pilas. Y dijo Jacob, <coughs> oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me dijiste vuelve a tu tierra y a tus familiares y yo te haré prosperar. Mire lo que Dios le dijo indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo pues con solo mi callado crucé este Jordán y ahora he llegado a tener dos campamentos Qué lindo eso hermano líbrame te ruego de la mano de mi hermano de la mano de Esaú porque yo le tengo miedo no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos y tú dijiste de cierto te haré, mire ahora le recuerda lo que el Señor le dijo y tú me dijiste de cierto te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar que no se puede contar por su gran cantidad, y pasó la noche ahí y entonces de lo que tenía consigo Escogió un presente para su hermano Esaú Doscientas cabras y veinte machos cabríos Doscientas ovejas y veinte carneros Treinta camellas criando con sus crías Cuarenta vacas y diez novíos Veinte asnas y diez asnos y los entregó a sus siervos cada manada aparte y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned un buen espacio entre manada y manada. Aquella misma noche se levantó y tomó a sus dos mujeres, sus dos siervas y a sus once hijos y cruzó el vado de Jaboc. Lo tomó y los hizo pasar el arroyo. E hizo pasar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se lo dislocó, y dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Y entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. Pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendices mire era era lo que usted quiera pero era pilas el hombre man. y él le dijo ¿cómo te llamas? y él respondió Jacob y el hombre dijo ya no será tu nombre Jacob sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido entonces Jacob le preguntó y dijo dame a conocer ahora tu nombre pero él respondió ¿para qué preguntas por mi nombre? y lo bendijo ahí y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel porque dijo he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida entonces hermano nosotros tenemos que llegar en nuestro caminar a pelear con un hombre pero ¿quién era ese hombre con el que Jacob peleó? era un ángel pero era Jacob también, era él mismo, estaba peleando con esa naturaleza que no se dejaba dominar y entonces el Señor cambia, cambia su corazón porque dice has peleado con Dios y con los hombres, entonces él tuvo una pelea para recibir la bendición de Dios para alcanzar la bendición de Dios pero también una pelea consigo mismo y entonces Dios le dice ahora tu caminar va a ser distinto y por eso hermano es que le descoyunta el muslo y alguien que tiene un muslo descoyuntado hermano ya no puede caminar bien porque su pierna se queda dura entonces él tenía que apoyarse ahora en su bastón y el bastón era figura de Cristo, ese bastón era figura de la cruz porque decían esto me voy a apoyar y nosotros hermano para poder caminar el camino que el Señor tiene para nosotros no podemos apartarnos de esa cruz como le decía al principio Y le salió el sol al cruzar Peniel y cojeaba de su muslo y por eso hasta hoy los hijos de Israel no comen el tendón de la cande can cadera que está en la coyuntura del muslo, porque el hombre tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. Hermano, nosotros estamos delante de un camino, como le decía a usted, que nadie ha caminado antes pero es un camino de bendición para cada uno de nosotros pero lo tenemos que aprovechar y saber cómo caminarlo tenemos que saber que Dios va con nosotros para empezar que no estamos solos hermano aunque sientas que el mundo se te cae encima el Señor te dice no temas yo voy contigo No temas porque yo estoy contigo No temas ni desmayes Solamente esfuérzate Y sé muy valiente Porque el Señor va con nosotros hermano Y Él no te va a dejar A la mitad del camino Él no te va a dejar a la mitad del camino Pero nosotros sí nos podemos quedar a la mitad del camino Él quiere Que nosotros lleguemos a la meta Como Pablo Cuando dijo yo llegué a la meta del supremo llamamiento como diciendo y ustedes ¿por dónde van? ahora yo le digo a usted calcule por dónde va ¿cuánto tiempo le hace falta? a Jacob le tardó 20 años en regresar hermano y como decía el corito que aquel 20 años no es nada pero hermano ¿Cómo, ¿cómo vamos nosotros? hoy te digo yo no sé cuánto tiempo tienes tú de ser cristiano no sé cuánto tiempo nos falta de camino puede que, que a nosotros nos falte 20 años todavía 30 yo no sé a, a los más pequeños tal vez un montón más pero hermano yo, yo, yo te pregunto hoy en qué parte de ese camino vas Para que no te salgas de él Para que aunque Hermano aunque llueva Aunque truene y relampaguee, Dirían por ahí Hermano No te salgas del camino No te salgas de ese camino Que Dios está preparando para ti Es un camino de bendición Hermano mire Dice la palabra que Jacob no llevaba nada Solo su bastón Y regresó con dos campamentos Lleno de bendición hermano ¿Qué es lo que quiere darte Dios a ti? Que yo, yo solo te digo hoy Calcula la bendición que tiene Dios para tu vida Pero no solo para ti para tus hijos, para los hijos de tus hijos Hermano, que nosotros caminemos el camino, que nosotros caminemos ese camino va a cambiar el futuro de nuestros hijos Aunque, aunque ellos no lo sepan, aunque ellos no lo vean, las bendiciones que van a caer sobre ti les van a caer a ellos Amén eso le dijo Abraham al Señor cuando el Señor le dijo: Mira, Abraham, yo te voy a bendecir, te voy a dar esto, te voy a dar aquello, te voy a dar esta tierra que ven tus ojos todo lo que pisare, la planta de tu, y entonces Jacob le dice: Abraham le dice al Señor: Pero Señor, todo está muy bonito, pero no tengo a quien heredarle, hermano, algún día. Algún día tus nietos dirán, ese mi abuelo, esa mi abuela, siguieron el camino del Señor. Aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor hermano. No sé cómo hago para terminar porque todavía me falta, Génesis 33.1 dice y alzando Jacob los ojos, miró, y aquí Esaú venía y cuatrocientos hombres con él. Y entonces dividió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso a las siervas con sus hijos delante y a Lea con sus hijos. Después y Raquel con José en último lugar. Eh, cuidaba la Raquelita, que lo ¿eh? Y él se les adelantó y se inclinó hasta el suelo siete veces hasta que llegó cerca de su hermano. Y entonces Saúl corrió a su encuentro y lo abrazó y echándose sobre el cuello besó y oraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos que vienen contigo? Y él respondió, son los hijos que Dios en su misericordia ha concedido a tu siervo y entonces se acercaron las siervas con sus hijos y se inclinaron Lea también se acercó con sus hijos y se inclinaron y después José se acercó con Raquel y se inclinaron y dijo Esaú ¿qué te propones con toda esta muchedumbre que he encontrado? y él respondió hallar gracia ante los ojos de mi Señor pero Esaú dijo tengo bastante hermano mío sea tuyo lo que es tuyo mas Jacob respondió no te ruego que si ahora he hallado gracia ante tus ojos tomes el presente de mi mano porque veo tu rostro como veo el rostro de Dios y favorablemente me has recibido entonces Siempre me pregunté yo esto, ¿por qué veía Jacob en Esaú el rostro de Dios? Mire pues, Dios vio en Esaú a Dios, eh, perdón, Jacob vio en Esaú el rostro de Dios porque era la respuesta a su petición Entonces el que era su enemigo Se convirtió en el Señor ¡Gloria a Dios! El Señor le dijo yo te voy a abrir el camino hermano y, y cambió, cambió el corazón de su hermano Y Jacob dijo este ya no es mi hermano Esta es la obra que Dios hizo en mi hermano mire hermano muchas veces nosotros chocamos los unos con los otros pero nosotros debemos de ver el rostro de Dios en nuestros hermanos yo tengo que ver el rostro de Dios en hermana Carol, en hermana Sandra, en hermana Juanita yo, yo, yo tengo que verlas a ellas como mi bendición yo, cuando, cuando las veo a ellas Debo de ver mi bendición Cuando ves a tus hermanos Debes de ver tu bendición Porque el Señor te está preparando Para grandes cosas El Señor te va a bendecir Te va a multiplicar Te va a dar mil veces Mil por mil Aleluya Y entonces ¿Cómo hacemos? Si me ayudan, ayudan, ¿Quién está? Dice así en Juan 14, 5. Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo, cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí y entonces hermanos puesto que tenemos confianza eso dice Hebreos 10.19 entonces hermanos puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Por ese sacrificio de la cruz nosotros tenemos libertad de caminar en la presencia del Señor el día de hoy. Hermano, en este camino no necesitamos la luz del sol y necesitamos la luz de la luna sino que necesitamos la luz de Cristo que brille sobre nosotros de día y de noche que tengamos de día la nube que nos cubra y de noche el pilar de fuego que nos alumbra el Señor está con nosotros para guiarnos hermano por el camino de la bendición por el camino hermano que nadie ha caminado Nunca Nunca hubo una congregación Que se llamó Luz de las Naciones Antes Que fuera esta pues tal vez hubo otra Tal vez hay otras Seguramente Pero una como esta no No hubo Un lugar para ti como este Y no hubo un camino antes Como el que Dios te da hoy Aleluya para nosotros hay esperanza y el Señor dice yo no te dejaré tirado en medio del desierto sino que entrarás a la tierra que fluye leche y miel llegarás a la casa del Padre pienso siempre en el pródigo Pienso siempre en aquel hombre y pienso que fue, se fue contento, se fue contento. Tenía, tenía dinero, tenía fuerzas, tenía juventud, tenía sueños. El pródigo tenía sueños hermano, el pródigo seguramente quiso ser grande y dijo si mi papá pudo hacer todo esto yo también voy a poder y más y les voy a mostrar quién soy yo, guache rasqueado. y en el camino hermano, en el camino el pródigo se atrancó y todo su dinero lo gastó en cosas vanas en mujeres, eso dice la palabra, en rameras porque se desvió en el camino y hermano en ese caminar el desvío era a la posilga con los cerdos. aquel hombre que había sido cuidado hermano que tenía que tenía ahí a James su mayordomo y ahora hermano dándole de comer a los cerdos deseando llenar llenar su vientre con comida de cerdos y en un momento dijo él estoy haciendo aquí, ¿Qué estoy haciendo yo aquí y volvió dice volviendo en sí dijo pero si en la casa de mi padre, en la casa de mi padre los siervos comen en abundancia, tal vez mi papá me reciba aunque sea como siervo Siempre pienso en eso hermano como le digo Siempre pienso en la mente del, del pródigo Caminando de regreso No llevaba nada Pero lo que le pesaba era el corazón Era un lastre que no lo dejaba caminar No lo dejaba avanzar Yo no sé qué le pasó al pródigo En su niñez tal no aparece la mamá, tal vez se murió la mamá o tal vez se fue la mamá, yo no lo sé, qué le pasó. Yo no sé qué fue. Tal vez por eso él se quiso ir, pero el Señor había puesto un camino para él. Él le había dicho: "Yo te voy a bendecir en esta casa". Y en su camino de regreso. Ha de haber pensado Tal vez cuando me acerque a la casa Mi papá me va a estar esperando Pero con una escopeta cuacha Si yo me acerco ahí Tal vez me tira los chuchos O tal vez tenga misericordia de mí Tal vez aunque sea me dé un lugarcito en el último cuarto de la casa. Porque le va a dar vergüenza verme así como estoy. En esta condición, todo sucio, tengo loción. No, su loción no era siete machos, sino que siete coches. Y caminaba. Y cada vez que movía una pierna delante de la otra, decía Señor me arrepiento, porque me perdí en el camino, pero ahora quiero regresar. Y Cuando estaba a la distancia, dice la palabra que el Padre lo estaba esperando. El Padre estaba ahí esperándolo Y cuando Él llegó hermano No le dijo Hijo malvado Te gastaste la herencia Sino que dijo Báñenlo Lo primero que hizo fue que lo abrazó Y lo besó hermano Tal y como él iba No le importó Que oliera basura Sino que lo besó Lo vistieron Le pusieron anillo Hicieron una fiesta Mataron Al mejor Animalito que había en la casa El hermano se enojó por eso Por lento y a veces nosotros los que estamos en la casa Nos enojamos por los que vienen Complejo de hermano del pródigo Pero el Padre tiene misericordia de nosotros Y hoy te extiende la mano a ti y te dice No te detengas en tu camino No te detengas en tu camino sino que avanza mira, falta poco falta poco ponte de pie hermano, ponte de pie la palabra ha sido expuesta es necesario que el Señor ministre nuestro corazón hermano cierra tus ojos ahí donde estás y pídele al Señor Señor yo sé que me he detenido en mi caminar muchas veces y que me ha alejado de ti y de tu plan pero hoy te pido Señor que tú me ayudes y si tú vas conmigo en este caminar y me ayudas y me bendices y me proteges, Señor yo estaré contigo todos los días de mi vida Díselo hoy al Señor hermano Con tus palabras, dile Señor aquí estoy Yo no me quiero Apartar de este Camino, yo no me Quiero apartar del camino Que tú diste para mí Sino que quiero Seguir adelante Señor Yo hoy Yo hoy me niego A mí mismo, díselo, yo me niego A mí mismo Tomo la cruz Y te sigo Yo sé que al final Al final de este camino Está la casa del Padre Yo quiero estar ahí Señor Yo quiero estar ahí Ese es mi anhelo Ese es mi deseo Estar contigo Señor En este camino Por este camino Señor Que eres tú porque tú eres mi camino Tú eres el camino Que Dios el Padre Estableció para mí Hoy Señor Yo te doy gracias Porque a través De tu cuerpo De tu sacrificio en la cruz Abriste paso Para que yo entrara Hasta el lugar santísimo Padre en ese camino yo quiero estar En ese lugar De intimidad contigo Señor Yo quiero tener Ese lugar que se llama Betel Donde yo sueñe contigo Donde tú me abras los cielos Donde tú me muestres al Padre donde suban y bajen los ángeles Ese es el lugar donde yo quiero estar Yo quiero estar en Betel Yo quiero estar en Betel Díselo hermano Yo quiero estar En ese lugar En ese lugar donde moras tu gloria Yo quiero estar ahí contigo Señor Enséñame el camino, enséñame Tú eres el Dios que abres caminos Tú eres el Dios que abres camino Yo sé que para ti hay un camino pueblo de Dios Que Él está preparando Donde se mostrará su gloria en tu vida Gracias Señor Cantemos así Gracias por escuchar A la Luz de la Palabra, con el profeta Pedro Legrand. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.